0: Estou muito feliz de estar aqui com esse grupo. É, não sei se foi falado aqui antes. Eu e o Diogo nós fomos é, enviados para essa missão de última hora, né? E a... tinha uma outra irmã também que estava compondo esse grupo, a Carol. A Carol tá aí, não, né? E também de última hora ela não conseguiu estar presente com o grupo. Eu já tinha entendido lá em casa, a gente tinha entendido que ano que vem a gente ia. Né? Então, estava é, muito em paz. Eu falei, ano que vem eu vou, tá tudo certo, vou enviar esses irmãos com alegria. E no domingo, antes do pessoal sair, teve um culto de envio aqui à noite para o grupo. E eu fiquei com aquela sensação de que eu tinha sido desobediente a Deus. Porque a minha justificativa até então era que esse ano eu estou me formando, final do ano, em Psicologia. Eu falei assim, não vai dar certo eu ir esse ano. né há Um ano um ano e meio atrás eu fiz uma viagem com um grupo do pessoal da ONG Missão África e foi uma correria para conseguir me organizar em termos de faculdade, repor frequência, fazer trabalho, apresentar o projeto relacionado à teoria do meu curso. Eu tive que, de alguma forma, trazer isso para a faculdade. Eu falei assim, não vou correr esse risco, está quase acabando. É, fiquei com aquela sensação, por que, que será que em tudo eu tenho vontade de ir? Né? Será que isso é uma coisa minha ou é algo de Deus para minha vida? né Então, vou vou tirar a oportunidade de alguém ir, vou fazer uma correria só para porque eu tô com vontade de ir. E eu falei, não, tá tudo certo, Deus, estou em paz, ano que vem eu vou, que aí eu quero ir com a minha casa, o Ronaldo vai conseguir se organizar melhor no trabalho também. E o Branquinho todo domingo chegava. Cadê o Branquinho? Foi lá para o fundo já. Chegava e falava assim: Ó, oh, tem uma vaga. Não, tem duas. Eu falava. Aí eu e o Ronaldo voltavam num carro assim: Nossa, será que é para a gente ir nessa viagem? Né? E a gente, não, né, não, não. Aí a vaga logo era preenchida e foi assim até o domingo anterior ao grupo sair. E aí a gente recebeu a notícia de que, é, infelizmente, dois irmãos nossos de última hora não puderam ir. E aí, até então, a gente sabia que o Diogo estava pensando em ir, né? E tudo certo. E aí, Deus aqui comigo falando no meu coração um domingo, e a palavra foi muito forte, né? Em termos, assim, de envio mesmo. Esse, esse trabalho existe há 30 anos já, uma relação com a Igreja Presperiana de Manaus. É muito importante falar isso. Por que que eu estou falando isso? Meus irmãos, é, é maravilhoso como Deus faz as coisas, porque... Independente do que a gente faça, as coisas vão acontecer. Deus não precisa da gente para a missão ser cumprida. Né? Mas o privilégio é totalmente nosso de se colocar disponível para poder contemplar do lado de dentro a obra que Deus tem feito. Né? Então, há 30 anos isso nasceu. Né? E eu, particularmente, escuto falar dessa missão a vida inteira. Né, assim, a, o Ministério Sal da Terra, juntamente com o Ministério da, Pre, da Primeira Igreja presbiteriana de Manaus, sonhou essa missão. E eu ouvi os testemunhos disso. Meus pais sempre participaram disso. Né, meus pais tiveram o privilégio de fazer parte é, de forma significativa desta caminhada de 30 anos. Então, eu sempre ouvi as histórias. Né, e, e, de uma forma muito maravilhosa, Deus me permitiu estar lá esse ano. E... Foi muito maravilhoso ver o que Deus fez, porque, assim, são infinitos os testemunhos, meus irmãos. É, a gente não consegue passar um terço da dimensão do que a gente vive lá. Então, a gente vê de tudo, a gente vê encontros muito pontuais acontecendo lá. Um testemunho que me marcou bastante lá foi a vida do Gustavo sendo usada lá em um dia. que A gente foi visitar uma família, né, uma família composta por uma mãe e dois filhos. Essa mãe era divorciada do seu esposo e a comunidade excluiu ela da convivência por ela ser uma mulher divorciada. E ela estava em total sofrimento. A gente pisou na sacada dela essa mulher começou a chorar e, e colocar o coração para fora. É, eu, tenho, eu tenho saudade da convivência, eu estou cansada de ser excluída, eu estou cansada é, do que as pessoas dizem ao meu respeito, meus filhos é, têm dificuldade em entender a minha, a minha decisão. E uma mulher totalmente sofrida. Pelo preconceito, pela exclusão. E, por alguma razão, ela abriu o coração para a gente. Pessoas que ela nunca mais viu. E é muito interessante importante a gente pensar que é de muita responsabilidade a gente passar lá, ficar um dia... A gente ficou cinco dias migrando de comunidade a comunidade. Cada dia a gente ficava em uma comunidade. Então, a gente chegava pela manhã e ia embora ao final do dia. O que faz uma pessoa como essa mulher Vê esse tanto de gente aqui, lá de Goiânia, pela primeira vez, nós vamos embora ao final do dia, e ela abriu o coração para a gente, sendo que a gente pode falar isso para alguém, a gente pode fazer juízo sobre a vida dela, a gente pode visitar a casa do lado e, e contar para alguém o que, que ela nos contou, e o juiz vinha ainda mais sobre a vida dela. O que, que faz isso acontecer, meus irmãos? Só misericórdia é a graça de Deus. Ela não tinha um motivo sequer para confiar no nosso coração. Muito pelo contrário, ela vinha há anos não podendo confiar na comunidade dela. porque que ela confiou numa comunidade de um povo que veio de tão longe, que nem sequer sabe como é a realidade daquele lugar? A gente vive num lugar totalmente diferente. E ela confiou. E, à medida que ela foi abrindo o coração, uma das coisas que ela trouxe era a dificuldade que ela vinha tendo de, de encontrar paz no coração dos filhos dela, que são dois pré-adolescentes, pelo fato dos pais serem separados. E o filho é, vinha com muita, muito peso no coração em relação a essa mãe, de não perdoar, de querer que a mãe colocasse o pai para dentro de casa de novo. E a Dilza uma das nossas irmãs que compôs a nossa equipe da psicologia, conversou com essa mãe depois que a gente fez a visita, a oração. Ficou só ela lá, com a mãe, com a filha. E, de repente, o filho chegou. O filho não estava no momento da visita. E ela falou assim, olha... Eu tem um irmão lá do nosso grupo, Gustavo. Você acredita que ele veio aqui só para te ver? E esse menino ficou assim, né? não, não é, não é possível. Não, ele veio aqui só para te ver. E a Adilza chamou o Gustavo e falou assim, Gustavo, você não veio aqui só para ver o Guilherme? Aí o Gustavo falou, vim aqui só para conhecer o Guilherme. E, meus irmãos, Deus marca encontros pontuais. O que Deus tinha preparado Gustavo na história dele para consolar o coração daquele filho, não tem explicação. Tem alguma explicação, Gustavo? Não tem explicação. E mesmo se eu me estender aqui contando como é que foi em detalhes, não, a nossa medida humana nunca vai compreender a forma como Deus é preciso naquilo que Ele faz. Ele é preciso na hora, no momento. E vários foram os testemunhos nesse sentido, vários. Eu vivi experiências lá marcantes demais também. E eu fiquei pensando, imagina se eu não tivesse vindo aqui. Né, eu queria falar de forma bem breve como é que eu fui para essa viagem. Eu sempre fui uma pessoa envolvida com a igreja. né? Graças a Deus, eu nasci num ar cristão, meus pais vivem para a obra. E eu tive o privilégio de ser, de ser criada nesse ambiente, né? De, de muita graça. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que eu, na minha humanidade, não viva os meus dias de angústia, de insensibilidade, de tapar os meus ouvidos para a voz que Deus tem colocado ao meu coração. Isso acontece comigo também. E eu vinha vivendo dias de muita desânimo. Assim, apesar de, do meu jeito de ser sempre falante com as pessoas, eu, eu amo a igreja, isso nunca foi uma dúvida no meu coração, eu amo o corpo de Cristo, eu amo a palavra de Deus. Mas sabe aquela coisa normal, que a gente vai dando espaço para as coisas do dia a dia, a gente vai começando a ficar angustiado com coisa pequena. E aí eu estava totalmente assim... Acho que nesse ano eu vinha vivendo um tempo meio estagnado, assim não sabendo o que vai ser de mim quando eu formar, será que Deus quer que eu vá para cá e para lá, e nessa eu fiquei parada. E foi maravilhoso ver que como Deus faz a obra completa. né Ele Ele consolou o nosso coração. né Eu vivi experiências muito fortes pessoais de Deus consolar meu coração, me fazer sentir saudade daquilo que... Eu sei que eu posso, e um dia eu já fui na mão de Deus em total intensidade. Então, voltei com o coração assim, queimando por isso. Né? E, ao mesmo tempo, Deus nos permite ver outros testemunhos que, do mesmo jeito que Ele nos consola, Ele nos devolve para a responsabilidade. Então, a obra foi completa, meus irmãos. A gente foi consolado lá. Todo mundo teve o seu coração direcionado por aquilo que Deus poderia falar, o íntimo de cada um. O que eu precisava receber de Deus, só eu sei, Deus falou. E assim foi com cada um. Mas Deus também não nos poupou de sair de lá, sabendo que, como Samuel falou aqui, há muito mais em Deus, meus irmãos. E eu queria compartilhar brevemente um texto que eu tive o privilégio de compartilhar lá. Uma coisa que a Laura falou aqui, que vem muito de encontro ao que eu saí de lá meditando, é por que, que essas coisas acontecem de uma forma tão intensa, quando grupos missionários saem para estar numa realidade diferente. Então, às vezes, a gente tem aqui o testemunho do pessoal da ONG Missão África, a gente está tendo testemunho aqui agora do pessoal da Missão Amazônia, às vezes, a gente tem testemunho do pessoal do, do Grupo Ilumina. São cinco dias de completa e total, e 24 horas, presença de Deus na nossa vida. E teve um dia que eu e a Laura, a gente até estava conversando isso lá, no último dia, a gente sentiu um peso espiritual tão grande que a gente foi conversar, e eu falei assim, sabe uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração esses dias aqui? A gente não percebe as coisas de uma forma tão sensível no nosso dia a dia pelo simples fato da gente não se colocar disponível nas mãos de Deus. A gente vai numa viagem dessa, que a gente fica cinco, sete dias fechados num barco, com pessoas que a gente não tem o costume de ver com tanta frequência no dia a dia, Conhecendo pessoas que talvez a gente nunca mais vai ver na vida ou se vê, vai ser num estado diferente daqui a um ano. E parece que a gente está vivendo o céu, meus irmãos. É o céu, é assim, a gente brigando para lavar a louça. tem certeza que isso não acontece na sua casa, porque na minha não acontece. Tinha escala de cozinha e os irmãos assim, não, hoje, amanhã foi minha escala, mas, irmão, vai lá tomar seu banho, vai lá descansar. Eu lavo sua louça aqui à noite também. E a gente falando a mesma língua o tempo inteiro, não tinha ninguém batendo boca, não tinha ninguém duvidando da intenção do coração de ninguém, era aquela vontade de ficar perto o tempo inteiro. E por que isso acontece lá? Parece que isso não acontece aqui. E eu falei assim, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Se a gente voltar para Goiânia achando que isso só acontece quando a gente se fecha num barco sete dias, meus irmãos, está errado. E eu falei, Deus, é isso mesmo. O Senhor tem falado ao nosso coração. Isso está disponível para as nossas vidas o tempo todo. Está disponível para a gente viver dentro da nossa casa. Pessoas que não aceitam deixar seu companheiro, seus filhos numa condição diferente da sua. A gente quer, está disponível para a gente querer que todo mundo partilhe do mesmo bem-estar que a gente o tempo todo. E por que, que a gente não tem conseguido viver isso? Nosso coração está muito cheio de nós mesmos. A gente fala brincando da questão do celular... Mas a gente até falou brincando no ônibus, voltando, É, né? Meus irmãos do céu, vamos morar aqui, porque na hora que o sinal do 3G voltar, a obra do inferno começa, a tentação começa, a resistência começa, o é negócio de WhatsApp, Instagram, e as notícias do que aconteceu no tempo que a gente não esteve aqui. Mas, meus irmãos, eu queria só compartilhar aqui o que Deus tem falado ao meu coração, o que eu tenho buscado daqui para frente, é voltar a ser sensível ao Espírito Santo. Para que, da mesma forma, quando eu entrar numa casa e eu discernir lá uma realidade espiritual pesada, eu consiga discernir isso aqui. Da mesma forma, quando eu pôr meu pé sobre uma casa que tem alguém que pode receber mais daquilo que Deus tem colocado e depositado, com muita fartura na minha dispensa, eu quero repartir com essas pessoas. E isso está disponível o tempo todo para nós. E a palavra de Deus nos lembra em Mateus 5, de maneira muito breve, é, muito breve, não, muito bela O porquê que a gente é, Tem deixado De viver essas coisas Eu vou ler aqui em Mateus 5 Um texto muito conhecido que fala das Bem-aventuranças O que, que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui A sensação que a gente Tinha lá, meus irmãos, é que a gente estava vivendo Em completa bem-aventurança o, o Chiquinho, gente, ele foi a pessoa A frase do efeito Tudo que a gente queria falar De forma como que engraçado ele falava para a gente e ele falou assim também no ônibus um dia, meus irmãos, se, eu... oh, se Jesus quiser voltar aqui agora, tá tudo certo. Eu nunca fui na igreja cinco dias seguidos, irmão. Nunca fiquei com o povo de Deus cinco dias seguidos falando de Deus, amor de Deus e vida com Deus. Então assim, se Jesus resolver agora, eu tô em paz. Eu falei, irmão, você tá amarrado no nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu tô salva, eu vou é pro céu direto. E era exatamente esse sentimento que a gente tinha. Se Deus resolvesse aparecer ali naquele barco, meu irmão, tava tudo certo. Eu não tinha culpa no coração, eu não ia ter peso de assim, meu Deus, não deu tempo de eu fazer aquilo. Nossa, pai amado, e aquele negócio, aquela ofensa, aquela, aquela relação que eu deixei mal resolvida, aquele interesse que eu busquei para mim mesmo, deixei a pessoa do meu lado desfavorecida. Eu não ia ter esse sentimento, irmão. Ninguém do bar que ia ter. Porque a gente fica com uma sensação de completei a boa obra, sabe, guardei a fé, inexplicável. Mas Deus tem nos um chamado para viver isso aqui. Em Mateus 5, a palavra de Deus diz... Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados... Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem... Vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e executai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os, profeta, aos profeta, perseguiram os profetas que vi, vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais prece, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhem a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nós, ao vosso Pai que estás nos céus. Amém. Recentemente, eu tive o privilégio de compartilhar essa mensagem é, lá na viagem. E tenho meditado nela há algum tempo. Também compartilhei ela no nosso acampamento do meio do ano. Então, talvez você já até visto aqui. Você estava no acampamento, enfim. Mas, meus irmãos, eu estou pregando é para mim, mais uma vez. Porque eu ainda não entendi tudo que esse texto está me ensinando. E eu queria que a gente pensasse rapidamente... Como que a palavra de Deus nos inspira bem-aventurança, que é alegria, que é sede todo entendimento, né? A felicidade, feliz é aquele. Se tudo que a gente lê ali nos parece confusão, nos parece sacrifício, nos parece dificuldade, nos parece tudo aquilo que não parece ser felicidade nos tempos em que temos vivido. Pelo menos eu tenho percebido, não sei se você também, que a felicidade nos tempos em que temos vivido, mais parece é que o outro tenha um coração esvaziado para respeitar quem eu sou. Que o outro seja misericordioso com a minha história, respeita a minha história. Que o outro seja bondoso com a minha humildade. Então, o tempo todo, a gente tem encontrado verdades que nos lembram de alguma coisa que a gente nunca ouviu na palavra de Deus. Que é, seja tudo que você pode ser, que as pessoas vão ter que te respeitar. As pessoas vão ter que te aguentar a goela abaixo. E as pessoas vão ter que entender que é isso aí. Hashtag respeita a minha história. Tá bonito falar esse negócio. E respeito à história é algo muito importante. Mas o que a gente está falando quando a gente está falando? respeita a minha história. tem que estar tão na moda ultimamente, que assim, o que nós estamos falando para a pessoa? Eu respeito a sua história, meu irmão. Mas e você? Está respeitando a história da pessoa? Porque se ela está te ofendendo, se ela está te agredindo, se ela está te diminuindo, tem algo ali. E a Palavra de Deus nos ensina isso. Eu queria de forma muito breve nos lembrar aqui o que, que essas bem-aventuranças são. Então, a palavra de Deus diz começa aqui dizendo, né? bem-aventurados os humildes de espírito. Em algumas versões, algumas versões está escrito os pobres. O que é ser humilde de espírito? Né? A gente pensa que pobre é o oposto de rico. O que, que é o rico? O rico é o que tem em abundância. O rico é o que tem muito. O rico é o que tem demais, além do que talvez precisasse. O pobre é aquele que tem de menos, é aquele que, enquanto o rico está cheio, o pobre está esvaziado. Então, ser pobre de espírito não é essa falsa humildade que às vezes a gente acha que tem que ter. Mas ser pobre de espírito, meu irmão, é simplesmente ser tão esvaziado de quem nós somos. O que é ser esvaziado de quem nós somos? Ter a certeza de que a gente não é nada. E porque a gente tem a certeza que a gente não é nada, a gente não espera que o outro seja coisa alguma. E olha o tanto que a palavra de Deus ela é perfeita. Já vem de cara isso aí. Seja esvaziado no seu espírito. Porque o resto fica mais fácil. Agora imagina se lá na frente fala assim, primeiro, bem-aventurados os que são perseguidos por conta da minha justiça. Não adianta nada a gente ser perseguido pela justiça de Deus se lá no princípio a gente não está esvaziando o nosso espírito. Esvaziando o nosso espírito é assim, não se decepcionar, meu irmão. A gente pode ficar triste e angustiado, mas a decepção não é coisa para filho de Deus. Essa coisa que a pessoa fez e surpreendeu a gente. Isso não existe. Sabe por quê? Porque se não fosse ele fazendo, eu tenho a certeza de quem estaria quem fazendo aquilo daquela forma, agredindo, roubando, mentindo, confundindo, trazendo dúvida, seria eu. Então se pessoa está fazendo isso comigo, é porque se assim, não deu tempo de eu fazer isso com ela. Então está tudo certo. Nós estamos aqui de igual para igual. E o texto segue dizendo: Bem-aventurados os que choram, serão consolados. A gente tem vivido um tempo que hoje não pode chorar, ou a gente quer ser consolado antes de chorar. Então, ou a gente acha que não posso chorar porque eu tenho que ser forte. As pessoas não podem ver fraqueza em mim. Ou se eu choro antes de chorar, eu já queria ter sido consolado. Meus irmãos, Deus está chamando a gente para chorar mesmo, porque quem chora é quebrantado. E quem tem o coração quebrantado, consegue trazer quebrantamento para a vida do outro. Eu estou chorando aqui porque eu sei que eu não sou nada. Eu dependo de Deus. Vem depender de Deus comigo. E a Bíblia segue dizendo, bem-aventurados os mansos. Manso, às vezes a gente tem uma conotação de manso. O cara assim... Né? Com todo respeito, a gente fala até isso dos baianos, que eu acho que né, eles não devem gostar muito da gente falar isso. É, o cara é paradão, que não, nem cheira nem fede. Tá lá, manso. Tá ali assistindo. Tem nada a ver também. Deus não quer que a gente fique lá assistindo o um negócio e assim, nem cheira, nem fede, nem chora, nem ri. Manso é aquele que. Muito pelo contrário. Por não carregar ressentimento no coração, manso é aquele que não tem raiz de amargura no coração. E olha como é que é perfeito. Eu sei que eu sou pobre, por saber que eu sou pobre, eu posso suportar a pobreza do outro, eu chore porque eu choro, eu permito o outro chorar, e eu sou manso. Nada do que o outro faz comigo gera raiz de amargura no meu coração. Isso é mansidão. É ter a boca, meu irmão, carregar de palavras de vida eterna. É ter tudo para poder agredir é, ó, sair vida. Eu tenho tudo para agredir. Eu tenho que falar assim: por que você fez isso? Sabe por que você fez isso? Eu não vou fazer isso também, não. Você está fazendo isso, eu vou te amar menos. É isso que você merece. Ah, mas agora você fez isso. Eu vou te amar bem mais. Mansidão é constância, meu irmão. Isso é mansidão. E a palavra de Deus segue dizendo. Felizes, bem-aventurados, os que têm sede e fome de justiça. Por muito tempo eu li esse texto, eu ouvia, achava que ser, ter fome e sede de justiça era toda caminhada para Cristo, as marchas depois de Jesus, eu tinha que ir, e negócio na praça, eu tinha que ir, era aquela coisa revolucionária, ativista, t... tudo certo também. Pode ser que faça parte disso. Mas ter fome e sede de justiça, meu irmão, é muito menos e mais do que isso. Fome e sede de justiça é na minha mesa, onde eu sento todos os dias, onde eu como. Se está bom para mim, tem que estar tá bom para todo mundo. Se eu estou em paz, meu marido tem que estar tá em paz. Se eu estou feliz com Deus, mas eu estou enfiando minha felicidade igual é lá abaixo, para os meus irmãos, para os meus pais, está errado. Sede de fome de justiça é ter paciência. Para que todo mundo contemple daquilo junto comigo. E querer que eu faça parte disso. Do todo mundo contemplar comigo. Porque a gente tem vivido um tempo também que tem mentido para nós que se tá bom para a gente, pode estar tá certo. Se tá bom só para a gente, pode estar tá certo isso aí. Respeito a minha história. A ditadura da felicidade. Bastando eu estar feliz, tem sentido nisso aí. E a gente está ficando estéreo nisso. Porque a gente não tem gastado tempo na mesa, a gente não tem gastado tempo em ter paciência com os processos de Deus. E a gente tem sido muito rápido ao mesmo tempo em fazer juízo e não justiça. Em falar para o outro o que ele tinha que ter feito, a parte que ele faltou comigo, e não abaixar a bola e falar assim, eu também poderia ter feito mais nessa relação. Então, justiça não é juízo, não, meu irmão. Justiça é coração quebrantado, esvaziado de si mesmo, manso e pronto. Para que na minha mesa, daquilo que eu desfruto com Deus, as pessoas também desfrutam. Antes de pensar aonde quer que elas foram ausentes comigo. Porque Deus está comigo, então tem a suficiência. Para poder perdoar meu irmão e exercer a justiça na vida dele. E a palavra de Deus segue dizendo... Bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores. Os limpos de coração não guardam ressentimento. Os limpos de coração não tem comércio dentro do coração, não tem barganha, não tem prostituição. Não é você faz e eu faço, se você não fez, eu também não vou fazer. Se você me trata melhor, eu te recompenso. Se você me trata mal, eu vou pôr para derreter e sua vida vai ser um caos. A gente está vivendo muito isso. Devolver na mesma medida, na mesma moeda. E a gente pior. A gente tem feito uma coisa que é se equipar para poder fazer isso. A gente tem vivido um tempo que a gente tem que ser assim os melhores em tudo. Mas não é porque a gente quer exercer o nosso dom. É porque a gente quer falar para o outro onde é que ele se perdeu lá na relação comigo e agora eu fiquei top e você ficou para trás. A gente tem que gastar tempo e dinheiro com isso para ficar bom o suficiente para não precisar das pessoas e para dizer para elas por que foi que a gente as abandonou e foi correr a nossa própria carreira. E Deus tem nos chamado para ser coração limpo. Tá tudo certo fazer isso aí tudo, mas é com coração limpo, meu irmão. Não é para vender por aí aquilo que eu tenho para falar. É para ser um com os meus irmãos. É se Deus me deu um dom, se Deus está me permitindo me capacitar ainda mais, é para que eu seja ainda mais quebrantado. E a palavra de Deus segue dizendo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa, mentindo de serão mal contra vocês. O nosso problema é que as pessoas estão mentindo, mas a gente fica louco e a gente está falando que, na verdade, elas estão falando, é a verdade. Porque o cara fala assim: Ah, você é arrogante demais. Eu vou lá e fico o pau da vida. Vou lá, sai me defendendo, vou pela bisbeirada, vou catando os irmãos, tudo que tem relação em comum com essa pessoa. Eu vou falar, falou, isso é meu respeito. tem condição a uma coisa dessa. Depois de tudo que a gente viveu, o cara ainda me fala que eu sou arrogante eu sou vaidoso. Foi tudo que eu fiz por essa pessoa. Será que ela está mentindo ao meu respeito? Eu precisei sair catando as beiradas tudo aí, ó, para me justificar. Para isso um jeito de chegar no meu irmão. O problema é que as pessoas estão mentindo ao nosso respeito, mas na verdade elas estão falando aquilo que elas encontram no nosso coração. E a palavra de Deus nos fala que é o seguinte, as pessoas podem mentir ao seu respeito, mas isso não vai roubar vocês de quem vocês são. Se elas falarem mal de nós, elas terão que mentir. Já pensou que louca a pessoa falar mal da gente? Ela está mentindo. Deve ser bom demais você ter a paz de que a pessoa está mentindo a meu respeito. Falando mal de mim. Mas as pessoas estão falando mal de nós e elas estão encontrando lugar para aquilo que elas falam a nosso respeito no nosso coração. E o texto termina dizendo Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Meus irmãos, é, lá no acampamento eu pedi algo de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero compartilhar essa mensagem, mas tem alguma coisa que eu não estou entendendo ainda sobre isso tudo, que eu quero entender, eu quero que o Senhor de alguma forma me faça visualizar isso para eu conseguir, junto com os meus irmãos, aprofundar nesse texto todo. Por que depois de falar isso tudo, ele termina dizendo que só assim nós seremos sal da terra e luz do mundo? Só depois de humildes, mansos, humildes, é eu passar por uma humilhação e não mudar quem eu sou. Essa, essa é a origem da palavra. Humilde é aquele que, sendo humilhado, continua sendo o mesmo. Misericordioso é aquele que, tendo no seu coração, nas cordas do seu coração, um miserável morando lá, que miserável é esse? Primeiro sou eu. Misericordioso é aquele que, nas cordas do seu coração, cordes, tem um miserável morando lá. Eu. Eu. E porque eu moro lá, miserável, eu posso pôr um monte de miserável lá comigo. Porque a primeira pessoa que eu tenho no meu coração, a meu respeito, é uma pessoa miserável, uma pessoa que não tem nada, que depende totalmente da graça de Deus. E isso não me surpreende negativamente com as pessoas mais. O nosso exercício de fé tem que ser a passar a nos surpreender com o belo. Então, se a pessoa está assim, perdão na palavra, fazendo merda a vida inteira comigo... Eu posso ficar angustiada, eu posso ficar triste, mas eu não posso me decepcionar. Não cabe a minha decepção. E aí no dia que ela muda um pouquinho, isso sim me surpreende. Esse deveria ser o nosso exercício. Então é assim que Deus tem nos chamado para ser sal. O que, que tem a ver então ser isso tudo e sendo isso tudo seremos sal e luz no mundo? Quando eu, quando eu fiz essa oração, eu tenho um hábito, e tinha mais na verdade, né? E Deus me lembrou de algo que eu gostava de fazer antes. Quando eu queria entender um conceito que era um ele... a Bíblia usa muitos elementos, né? Rocha, sal, luz. Eu falei: que que a física, a matemática, os pessoal aí da ciência fala sobre a luz, né? O elemento luz, né? O que tem aí dito? Sobre... Porque se a Bíblia não consegue comunicar o nosso coração, porque a gente está insensível espiritualmente, você pode ter certeza que um dicionário fala também faço muito isso, procurar as palavras no dicionário. E esses livros aí também. Aí eu abri o livro lá de física um livro na internet, baixei e lá falava que a luz é uma onda eletromagnética que enquanto ela se movimenta quem for físico e quiser vir me corrigir ou me ajudar pode vir, mas é o que eu lembro é isso, de forma grossa e objetiva. Uma onda eletromagnética que enquanto ela se movimenta, ela se desloca ela é a única onda eletromagnética que, ao se movimentar, se faz sensível aos olhos. Você vê a onda do Wi-Fi? Você vê a onda de sinal de televisão? Você vê a luz? A luz, meus irmãos, é a única coisa que pode tocar aos olhos. E o que, que é ser uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética é aquela que se desloca. Eletro no campo eletro e no campo magnético. Ou seja, ela se desloca de cima para baixo, de um lado para o outro, ao mesmo tempo, e é assim que ela vai. Então isso aqui é muito forte. até está prestando atenção aqui? Meu irmão, está acabando. Isso é muito forte. Sabe o que é a palavra de Deus está nos convidando para ser? Ao ser luz do mundo, é ser as únicas pessoas que até então, antes da graça nos encontrar, nós somos onda. Mas aí a graça nos alcança, a gente muda, a gente passa a ser a onda-luz. E Deus está nos convidando a, enquanto a gente movimenta, de cima para baixo, de um lado para o outro, caos, caos. As pessoas vão ver graça na nossa vida, e os olhos delas serão alcançados pela forma como a gente se movimenta. É isso que Deus está nos chamando para ser. Quando você está lá no perrengue, meu irmão, onde você gritar para o mundo, coerência. Sabe o que isso vai fazer? Não é salvar só a sua vida, não. Isso vai salvar quem está do seu lado. Sabe quando Deus está te esticando todos os, os limites? É de cima para baixo, de um lado para o outro. Você, você vai virar para Deus e vai falar assim, Deus, onde você está? Por que eu? Deus vai trazer testemunho de coerência para a sua vida. É ser esticado de todas as formas. Mas sendo submetido a isso, você se movimenta de uma forma que os olhos esperam para enxergar aquilo que está saindo de nós. É a luz que toca aos olhos ou são os olhos que estão esperando para receber sensibilidade essa onda diferente? Deus fez a luz e os olhos juntos. Então, quando Deus fez os nossos olhos para serem sensíveis à luz, é porque Ele já colocou nos nossos olhos a necessidade de ser sensibilizado por uma onda diferente. E assim é a nossa vida. Os olhos esperam por uma onda diferente, que vai de cima para baixo, de um lado para o outro, não é gritando os seus direitos, mas é convidando para a mesa e falando, vamos junto aqui. E eu queria encerrar, fazer uma oração. Deus me lembrou hoje pela manhã, um texto que eu gosto muito, que eu sempre lembro. A primeira pergunta que a Bíblia relata, não sei, não sou muito aprofundada nessas coisas. Talvez não seja a primeira pergunta que Deus fez ao homem, mas provavelmente não. Mas a que a Bíblia nos relata, alguém sabe dizer qual é? Primeira vez que Deus apareceu perguntando alguma coisa para o homem. Aonde estão vocês? Deus não precisava de um GPS para saber debaixo de que árvore Adão e Eva se esconderam. Ele tinha aquele jardim com a palma das suas mãos. Essa pergunta, meus irmãos, nos fala de uma relação quebrada. O texto de Gênesis nos diz que todos os dias Deus descia naquele jardim e tinha comunhão com eles. E é disso que nós estamos falando aqui. A gente tem a sensação de que quando a gente vem entrar num barco desse, se Deus aparecer lá e falar assim, onde vocês estão? Ele fala assim, Deus, nós estamos na Amazônia cuidando dos irmãos, vivendo em comunhão 24 horas por dia, pode levar nós. Mas se Deus aparece aqui agora, e Ele fala assim, aonde estão vocês? Será que a gente vai ter vivido uma semana, onde todos os dias, onde Deus desceu no nosso jardim, a gente estava no lugar certo? É só isso que essa pergunta está dizendo. Aonde estão vocês? Que todo dia eu encontrava o coração de vocês, a gente tinha livre acesso um ao outro. Vocês conheciam meu coração, eu conheci o coração de vocês. E a gente se relacionava. E aí eles tiveram que se esconder. Muito mais do que porque eles fizeram algo de errado, mas é porque a relação foi quebrada. É uma pergunta de relacionamento. E Deus continua nos perguntando isso: aonde estão vocês? E o nosso pecado, meu irmão, tem sido viver uma vida onde a gente devolve para Deus. Deus, onde você está? E Deus está aí, meu irmão. Ele não está lá só no barco. Se você não for no barco ano que vem, isso aqui está disponível para você. E eu, eu arrisco em dizer que de uma forma muito melhor. Porque imagina se foi bom para a gente viver momentos inesquecíveis com pessoas que a gente viu uma vez na vida. Imagina viver isso com quem eu vejo toda hora, todo dia. Gente que partilha do mesmo pão que eu. Amém? Eu queria fazer uma oração por nós. Que Deus nos envie para a nossa vida com esse coração, meus irmãos. Eu queria que alguém ministrasse uma música aqui. Pode ser você, Saulo, para a gente terminar. Outra coisa que me marcou muito lá, meus irmãos, a gente perguntava para as pessoas assim: me fala o sonho da sua vida. O que você quer fazer da sua vida? Vocês viram as casas aqui no vídeo? Aí você entrava na casa daquela pessoa lá, falava assim, o que é seu sonho? Fala pra mim. Não, meu sonho. É o seguinte, estou fazendo um curso, o Diogo conversou com uma professora lá de uma escola, olha o sonho da mulher. Escola, gente, eu vou te falar, você nunca imaginou que seu filho poderia um dia, nem que você ficar quebrado, duro, que seu filho vai estudar numa escola daquela. Você prefere que seu filho não estude do que, que ele estude numa escola como a gente viu lá. Eu tenho certeza disso. Talvez eu ia preferir a mesma coisa, educar meu filho em casa. E o Diogo entrou lá, a gente entrou uma vez um dia lá numa escola. Saindo de lá, apareceu uma professora de uma das turmas, e o Diogo catou essa mulher, orou com ela. Falou assim, minha irmã, qual que é o seu sonho? Sabe o que essa mulher falou pro Diogo? Presta atenção. Meu sonho é o seguinte. Eu tô fazendo um curso. Como é que é o curso, Diogo? Ela está fazendo uma pós-graduação em letras com... Quê? computadorizadas. Para o seguinte. De que o computador, o computador, não é o celular não, é o computador, chegar aqui para a minha comunidade, para a gente que não tem celular, para a gente que não tem internet, de que o computador chegar aqui, eu quero estar tá aqui para ajudar essas pessoas a descobrirem esse básico. Básico, meu irmão, É computador iPhone 11. Computador. Você nem usa mais. O que você nem usa mais, eles nunca viram na vida. E o sonho dela é esse. Você, fala, você acha que ela falou que o sonho dela é ir para Manaus? Sair da comunidade, ir para capital, estudar para ir para São Paulo e fazer uma carreira? O sonho dela é ficar lá. E a gente tem vivido uma vida que o nosso sonho é sair de perto da realidade que a gente está. Para não ter que se responsabilizar por isso. Amém? Que Deus quebrante o nosso coração, para que a gente viva a bem-aventurança em plenitude. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo seu banquete que é disponível a nós. Obrigado por esses testemunhos, obrigado porque o Senhor faria a tua obra, mesmo sem cada um de nós aqui. O Senhor não precisa da gente, a verdade é essa. Tanto não precisa que uma missão que tem vivido há 30 anos, o Senhor nos escolheu ser enviados para lá. A gente não fez nada para estar tá lá. Nem eu que ouvi essa história a vida inteira fiz nada para estar tá lá. E o Senhor nos enviou para lá. E o Senhor tem nos enviado para muitos lugares. Pai, nós te pedimos por um coração quebrantado, por um coração esvaziado de nós mesmos pobres, humildes. Para que o resto das bem-aventuranças se torne um pouquinho mais fáceis para nós. Comece esvaziando o nosso coração a nosso respeito, Pai. Comece esvaziando a gente de tudo aquilo que a gente acha que é. E nos lembre de que não somos nada, Pai. Para que ao encontrar pessoas que não têm nada para nos oferecer pessoas que nos oferecem o oposto daquilo que queremos a gente se veja como um igual nelas, Pai. Que as coisas do mundo não nos espante como quem é decepcionado. Mas que as coisas no, no mundo comecem a gerar em nós senso de responsabilidade, Pai. A começar das nossas casas. Que aquilo que é mentira, confusão, desigualdade na nossa mesa, comece a encontrar uma, uma realidade diferente a partir de nós. Nos livre de querer condenar as pessoas daquilo que elas não estão fazendo, Pai. E nos mobilize para fazer aquilo que ainda podemos no Senhor para que quando o Senhor voltar e nos perguntar aonde estão vocês que o nosso coração encontre paz para dizer Pai eu estou aqui aonde o Senhor me colocou eu me esforcei para fazer a boa obra eu tenho paz no coração de que no que eu pude eu não deixei nada para trás no nome de Jesus o Senhor nos envia para uma semana abençoada e abençoadora queremos abençoar no nome de Jesus Amém